0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcast. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et écouter instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme, Léo Brèche, qui sponsorise le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, Rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com. Et on commence. À la fin des années 1980, au confluent du Rhône et de la Durance, dans la ville d'Avignon, vit un négociant de voitures de luxe du nom de Fabien Longa. Marié et père de deux enfants, ce trentenaire a une force de caractère captivante. Dans le monde des affaires, le garagiste beau et intelligent prospère. Quoique extraverti et éloquent, Fabien est mystérieux et fougueux, le genre d'homme qui attire et intrigue en même temps mais qui ne laisse jamais indifférent. Riche et bon vivant, ce jeune homme apprécie énormément la compagnie des femmes et ne s'en prive pas d'ailleurs. Il passe d'une femme à l'autre et multiplie les conquêtes. C'est un vrai Don Juan flamboyant qui adore séduire et ne peut pas rester stoïque devant les tentations. Du coup, il n'hésite jamais à tomber dans les raies de l'amour. C'est ainsi qu'en mars 1986, quand il rencontre la ravissante Christine Berme, il craque aussitôt pour elle. En effet, la belle hôtesse d'accueil de 25 ans est fascinante. Elle a la joie de vivre et aime les couleurs de la nuit. Toujours élégante, toujours souriante, cette brunette à la silhouette fine est très coquette. Aussi, elle sait mettre en avant ses atouts et sublimer sa beauté naturelle. Certes, ce n'est pas la première fois que Longa, le coureur de jupons, tombe sous le charme d'une jolie demoiselle qui prend soin de sa personne. Mais chez Berme, il y a quelque chose de différent, quelque chose de spécial, et qui fait qu'il était pris. Il ne comprend pas pourquoi, mais il la trouve intéressante. Du coup, il décide de l'aborder et lorsqu'il l'invite à sortir, elle accepte avec enchantement. C'est une nuit fraîche et étoilée dans la cité des papes. Cela fait des heures que Christine et Fabien marchent sans destination. Ils sont tellement bien ensemble qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ont longuement discuté de tout et de rien et trouvent toujours et encore de quoi parler. Ils ont ri et se sont merveilleusement amusés. Elle le trouve mignon, drôle et imposant. Et lui, outre sa beauté envoûtante, il est ébloui par sa forte personnalité, sa classe et son intelligence remarquable. Pendant ce rendez-vous galant et plaisant, une histoire d'amour voit le jour sous les lumières nocturnes de la ville d'art et d'histoire. Pour la première fois de sa vie, Fabien Langa ressent une telle admiration pour quelqu'un d'autre. De nature ergoteur, il ne trouve pourtant rien à critiquer chez cette femme brillante et constamment rayonnante. Elle est si parfaite qu'elle le pousse à devenir une meilleure version de lui-même. Jusqu'ici, il n'a jamais vécu des sentiments aussi intenses et aussi utopiques. L'ensorceleur serait-il ensorcelé Dans le foyer conjugal, Madame Longa soupçonne son époux d'infidélité. Marié depuis 15 ans, il a toujours été froid et dur avec elle, mais dernièrement, il est de plus en plus effacé, de plus en plus distrait et distant. D'habitude, celui-ci incarne idéalement le rôle du père de famille dûment responsable. Il cache parfaitement son jeu et ne laisse rien paraître de suspicieux qui pourrait déterrer son jardin secret. Grâce à la nature de son travail qui implique des voyages d'affaires, il arrive facilement à mener une double existence sans être démasqué. Lors de ses virées professionnelles, le charmant dragueur aux yeux clairs vit pleinement le rôle du Casanova, trop sensible au désir charnel. De retour à la maison, il réincarne le personnage du mari sévère mais exemplaire, présent mais intransigeant, qui impose le respect et la discipline au sein de la famille. Depuis quelque temps, Fabien est très différent. Souvent de mauvaise humeur, son attitude a changé pour laisser place à une gaieté inhabituelle. Quand il est en ville, il rentre toujours tard. Pour ce qui est des déplacements, ils sont devenus plus longs et plus fréquents. Tout le temps injoignable, il a quand même des explications logiques et des excuses raisonnables à avancer. Toutefois, sa conjointe sent qu'il y a une rivale dans son sillon. Elle la sent comme une présence palpable, insidieuse et destructive. D'ailleurs, cette expression que son mari a dans le regard ne peut être qu'une lueur d'amour. Mais que faire Il n'est pas question qu'elle reste passive alors que son couple s'effondre devant ses yeux. Bouleversée et chagrinée, l'épouse trahie traque son mari et le surprend en compagnie de son amante. Mauvaise surprise. Face à la tromperie poignante de son époux, elle n'a pas pu se retenir. Dans une scène de ménage phénoménale, Madame Longa a fait un grand scandale public. En présence de la maîtresse abasourdie, la femme de Fabien se déchaîne sur lui en hurlant de toutes ses forces. Tu n'es qu'un sale menteur, un moins que rien, un manipulateur égoïste et narcissique qui ne pense qu'à sa petite personne. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour notre couple, tu oses me tromper avec cette frivole. Irrité, le mari pris en flagrant délit, rentre avec sa conjointe dans une altercation dévastatrice. Perdant toute patience, il éclate en disant à son épouse emportée « D'abord, tu vas arrêter de me crier dessus. Ensuite, tu vas m'expliquer doucement pourquoi tu es là et où tu as laissé les enfants. »« Je suis là pour voir de mes propres yeux ta bassesse, » répond la pauvre conjointe accablée. « Et bizarrement, ce n'est que maintenant que tu te rappelles que tu as bel et bien des enfants. Tu ne les mérites pas, ces enfants. » En plus d'être un mauvais mari, tu es le pire des pères qui soient. Je t'interdis de me traiter de mauvais père sécrie t s'écrit-il. « Non mais, regardez qui parle. Elle m'accuse d'abandonner mes enfants et elle les laisse, je ne sais où, pour venir mes pieds. »« Voilà ce qu'on va faire maintenant. La voiture qui t'a permis de me suivre jusqu'ici, eh bien, je vais m'en charger pour toi tout de suite. » Très vite, la colère monte d'un cran poudrage, Longa commence à détruire le véhicule de sa femme à coups de hache. En un rien de temps, il coupe les quatre montants de la Fiat Ritmo pour en faire une décapotable. Il a fallu tous les efforts de la police afin de ramener un peu de calme et de maîtriser la situation. Maintenant que tout est révélé au grand jour, Fabien Longa est enfin libéré. Il va pouvoir s'installer avec sa petite amie comme il l'a toujours souhaité. Dans ce nouveau nid familial, il tente de changer, de contrôler son impulsivité, de calmer sa colère, d'être fidèle et d'apprécier la vie de couple. Il ne peut pas mieux rêver. Sa nouvelle compagne est une femme exceptionnelle. Christine est intelligente, attentionnée et pleine de ressources. Depuis qu'ils ont cohabité, elle l'épaule en permanence, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. D'ailleurs, à présent, elle est son assistante au travail. Dans leur quotidien, le jour comme la nuit, elle est toujours là pour s'occuper de lui, le conseiller ou même le seconder quand il le faut. Fabien est convaincu qu'il a trouvé son âme sœur, mais cette femme, qu'il estime idéale, serait-elle capable de lui rendre fade toute tentation et de l'empêcher de succomber dans d'autres draps Comble de bonheur, les affaires marchent à merveille. De plus en plus sollicité. Il leur arrive parfois d'avoir plusieurs commandes au cours d'une même journée. Dans ce cas, il leur faut plus d'un conducteur pour déplacer les voitures. Du coup, Fabien lui avance. « Chéri, tu dois sérieusement penser à t'inscrire dans une auto-école pour apprendre à conduire. Je suis le seul à pouvoir bouger les voitures et on commence à prendre du retard sur nos échéances. On serait à jour si tu te déplaçais avec moi. Deux transporteurs valent toujours mieux qu'un. Qu'en dis-tu »« C'est vrai qu'on est un peu débordé dernièrement, mais ça va aller, à t »« Pour ma part, je veux bien t'aider dans tes déplacements, mais il faut bien que quelqu'un reste au garage pour accueillir les clients et répondre au téléphone. En revanche, j'ai une solution pour qu'on puisse respecter les délais sans problème. »« Vas-y, je t'écoute, » dit Longa. « On a besoin de quelqu'un de confiance et de disponible qui a un permis de conduire, » explique Christine. « Exact, » affirme-t-il. « Alors, pourquoi pas Caroline » propose-t-elle. « Elle, au moins, on la connaît. Elle est sérieuse, loyale et c'est ma sœur. »« En plus, elle est sans emploi. Ça lui fera donc un bon revenu. Ouais, bonne idée. Comme ça, on sera tous gagnants. » Christine croit sincèrement bien agir en saisissant cette opportunité pour aider sa sœur au chômage à s'occuper, mais surtout à s'assumer financièrement. Or, sa bonne foi et sa compassion envers son aînée de 18 mois ne sont pas du tout réciproques. Pour sa part, Caroline Berm est une femme célibataire, rancunière et taciturne qui manque de confiance en elle et qui est secrètement très jalouse de sa sœur. Elle l'a toujours enviée d'être plus belle, plus intelligente, plus vive et plus appréciée qu'elle, d'avoir trouvé un homme aussi brillant qu'il l'aime et d'avoir généralement réussi dans sa vie. Il est vrai que les deux sœurs s'entendaient bien auparavant. Toutefois, depuis que Caroline a appris que Christine était enceinte, un sentiment de colère la submerge à chaque fois qu'elle la voit ou entend parler d'elle. Concevoir un enfant est son plus grand rêve d'enfance, le seul auquel elle tenait férocement à être la première à réaliser. Convoiteuse et haineuse, la grande sœur se laisse éminemment emporter par sa jalousie maladive qui va la pousser à s'adonner à des pratiques malsaines, à la limite de la perversité. Au cours de ses trajets professionnels avec son beau-frère, Caroline est toujours tirée à quatre épingles, décolletée, jupe courte et parfum sensuel. Tous les ingrédients sont réunis pour un jeu de séduction sensationnel réussi. Son but est d'attirer Fabien dans ses filets. Et véritablement, elle n'a aucune difficulté à le faire voler en éclats. Cyniquement, le femelier est rattrapé par ses vieux démons. Envahi par ses pulsions sexuelles, il se perd de nouveau entre une amoureuse officielle et une dulcinée officieuse. Impudent et vicieux, il n'hésite jamais à combler ses envies ardentes avec l'une ou l'autre, sans aucun remords. Confiante, Christine ne se doute de rien. Au contraire, elle est plus rassurée de savoir que sa grande sœur garde un œil sur son petit ami pendant ses longs déplacements. En leur absence, elle s'occupe consciencieusement de la firme et de la maison. Un jour, alors qu'elle est en train de ranger la chambre d'amis où Caroline a dormi la nuit d'avant, elle tombe par hasard sur son journal intime. Il est vrai qu'elles sont un peu proches toutes les deux, mais sa sœur est très introvertie et peu bavarde. Curieuse de lever le voile sur la vie mystérieuse de son aînée, elle ouvre le petit cahier et commence à le feuilleter. Mais décidément, c'est une très mauvaise idée. À sa grande stupéfaction, elle découvre que celle qu'elle a toujours cru être son allié en secret sa pire ennemie. Dès les premières lignes, il est principalement question de Christine, de sa personnalité impressionnante, de son style vestimentaire exquis, de son charisme attractif, de ses exploits enviables et de sa vie confortable. Elle aimerait tant être à sa place, mener l'existence qu'elle mène et avoir son audace et son intelligence, mais par-dessus tout, elle en veut à sa cadette d'avoir un homme aimant, et un enfant adorable. C'est fou comme elle la jalouse. Pire encore, elle fait tout pour la rivaliser. En tournant les pages, sa stupeur se transforme en colère et sa déception laisse place à une amertume profonde. Dans son manuscrit de confidence, Caroline raconte qu'elle s'est délibérément jetée dans les bras de Fabien. Elle se réjouit d'avoir pu le charmer presque trop facilement. Et elle décrit scrupuleusement leurs moments d'intimité et leur virée charnelles, avec des détails très choquants. Comment a-t-elle osé la trahir Comment a-t-elle pu prendre le compagnon de sa propre sœur pour amant Elle a des milliers de questions auxquelles aucune affirmation ne répond. Rien ne pourrait justifier ce qu'elle lui a fait. À ce point, elle la déteste. À ce point, elle ne supporte pas de la voir heureuse. Pleurant toutes les larmes de son corps, la pauvre femme déconcertée est vraiment dégoûtée de la personne la plus immonde qu'elle ait connue, qui est sa propre sœur. C'est très dur de faire face à une telle vérité et maintenant que tout a été dévoilé, il est encore plus difficile de vivre avec ce lourd fardeau. Seulement Christine Berme, toujours amoureuse de Fabien Longa, ne veut pas détruire sa petite famille et permettre à Caroline de s'en emparer. Certes, celle-ci n'est pas prête à excuser l'impudence de sa sœur aînée, mais pour préserver son foyer, elle décide de pardonner à son amant sa maladresse, à condition qu'il mette fin à cette liaison abjecte et qu'ils quittent tous les deux la ville d'Avignon en compagnie de leur nouveau-né pour ne plus y retourner. Ainsi, cette mère de famille angoissée lui propose « Écoute, on va quitter cette ville, on va acheter une nouvelle maison ailleurs et on va déménager. »« Où ça ?» demande Fabien. « N'importe où, » réplique-t-elle aussitôt. « L'essentiel est de partir loin d'ici. »« Pas de problème, » répond le petit copain soulagé. Dans l'espoir de sauver leur couple, Fabien et Christine choisissent de s'installer à Saint-Martin-des-Besaces, un petit village isolé et peu animé dans le Calvados en Normandie, du côté de Vire. Là-bas, ils ont pu dégoter une très belle maison grandiose à un prix très favorable. Pendant un moment... La jeune maman, désemparée, croit enfin retrouver une vie tranquille, saine et équilibrée, loin de l'emprise de sa sœur maléfique. Mais cette dernière ne lâche pas l'affaire et, pour comble de malheur, son amant perfide et ignoble n'est pas non plus en mesure de couper les ponts avec son insolente maîtresse. Dès que Caroline a eu connaissance de l'adresse du nouveau domicile, elle s'est aussitôt déplacée à plus de 900 km d'Avignon pour être aux côtés de Fabien lui offrant tous les plaisirs qu'il désire et ne se souciant guère de la peine qu'elle inflige à sa petite sœur. Ainsi, le triangle amoureux se reconstitue mais cette fois sous un même toit. De ce fait, le nid familial agréable et chaleureux se transforme petit à petit en un enfer épouvantable. Christine et Caroline se livrent à une concurrence sexuelle effarante. Chacune se surpasse et brille de mille feux dans le but de conquérir à elle seule le cœur de leur amoureux commun. Dans cette dualité odieuse et venimeuse, la bagarre se déclenche facilement. Les bermes se chamaillent, s'insultent et étalent leurs pires secrets devant un manipulateur ingénieux qui utilise leur faiblesse et leur maladresse contre elles. Pour sa part, le Casanova est « on ne peut plus heureux ». Deux femmes se disputent cruellement son amour. N'est-ce pas le bonheur absolu Pour cet homme narcissique et effronté, cela flatte énormément son ego. Alors, au lieu d'arrêter ses perversions, il profite amplement de cette rivalité inconcevable pour avoir des rapports sexuels quand il veut, comme il veut et avec celle qu'il veut. Se livrant à la débauche, il ne cache plus son adultère. Au contraire, il force tout le monde à l'accepter. En effet, Fabien Longa exerce pleinement son pouvoir de dominateur dans ce tumultueux ménage à trois. Rien n'est jamais de sa faute. Se servant du conflit fraternel qui s'impose constamment, il reproche alternativement aux deux sœurs d'être la cause de cette situation fâcheuse. D'une part, lorsqu'il est avec sa compagne officielle, il lui explique qu'il n'arrive pas à se défaire de sa maîtresse hyper-collante qui veut à tout prix prendre place à ses côtés. D'autre part, il avance à sa maîtresse qu'il ne peut pas quitter sa petite amie pour le bien de leur enfant qui doit grandir aux côtés de ses deux parents. Malheureusement, elle le croit, même si par moments elle lui reproche d'exploiter leur dissociation en sa faveur. Désinvolte et sournois, Fabien se montre parfois très agressif quand il est contrarié par l'une ou par l'autre. Possessif, autoritaire, jaloux et paranoïaque, il s'emporte très vite pour la moindre des choses. Cependant, quelquefois, il est doux, romantique et très courtois. Tant qu'il n'est pas impliqué dans la querelle féminine, le calme retombe sur cette maison sinistre. Ainsi, Longa instaure ses propres règles de vie et les fait agréer par tous les partis. C'est une épreuve des plus pénibles pour Christine Berme. Elle balance entre bouffées d'amour, de haine, de peur, s'enfonce dans un bonheur blême et une incertitude déroutante. Elle pleure devant sa glace ou sous ses draps. Mais dès qu'ils sont ensemble, seuls dans leur chambre, les deux amoureux se rabibochent dans des baisers liquoreux et de tacites illusions. Pourtant, la pauvre femme se sent très mal à l'aise, vivant chaque jour dans l'angoisse, la honte et l'impudeur que son homme et sa sœur lui infligent. Toutefois, elle ne veut pas perdre son compagnon et elle tient beaucoup à son enfant. La maman, déconfite, sait parfaitement que si elle décide de quitter Fabien, celui-ci l'empêchera incontestablement d'emmener son fils avec elle. Or, s'il y a une chose qu'elle ne supportera pas, c'est de rester loin de son adorable petit garçon. Alors mieux vaut souffrir à ses côtés ou s'éteindre à petit feu dans la solitude absolue. Afin d'apaiser son chagrin, Christine se réfugie dans le déni. Certes, elle ne peut pas nier l'existence de cette rivale indécente, mais sa présence est de moins en moins blessante. Le temps a-t-il fait son œuvre, ou est-ce une nouvelle illusion que cette femme d'habitude intelligente se fait pour pallier son incapacité à changer le cours des événements Malencontreusement, ce répit trompeur ne tarde pas à disparaître, car une péripétie inattendue et inconcevable met fin à la trêve entre les bermes. En effet, en 1992, un an après le déménagement en Normandie, Caroline tombe enceinte. Cette nouvelle met le feu aux poudres et accentue le fossé entre les deux sœurs. À l'annonce de cette grossesse, Christine n'a pu se retenir. La rage au cœur, elle se dirige vers sa sœur, la prend soudainement par l'épaule et lui dit « Comme ça tu es enceinte, sale moviette. »« Oui, je suis comblée de joie, répond son aîné. Enfin, »« Mon rêve se réalise. »« Tu m'étonnes, » réplique Christine. « Et qui est le père ?»« Ça, ça ne te regarde pas, Frangine. Mêle-toi de tes affaires et laisse-moi tranquille. »« Ça me regarde tant que tu vis sous mon toit, » s'écrie la cadette en colère. « Tu as beau crier, tu ne le sauras jamais, » affirme Caroline, avec un calme fabriqué. « Et malheureusement pour toi, je ne tiens plus de journal intime. »« Figure-toi que je sais qui est le papa, je sais que c'est Fabien », déclare-t-elle. « Je voulais juste l'entendre de ta propre bouche. »« Ah, ça, tu n'en sais rien, et peut-être même que tu mourras sans connaître la vérité. » Quelques mois plus tard, la grande sœur accouche d'un petit garçon. Malgré l'insistance de sa cadette pour connaître le père de l'enfant, celle-ci n'avouera rien. En ce qui concerne Fabien Longa, il refuse catégoriquement de le reconnaître. Toutefois, Christine est persuadée qu'il ne peut être autre que son compagnon infidèle et insouciant. Prise dans un labyrinthe émotionnel étourdissant de souffrance, de colère, de désespoir et de confusion, elle se sent de nouveau trahie. Et cette fois, sa blessure est encore plus profonde et son âme est totalement perdue. Durant des années... Elle a subi l'emprise de cette sœur névrosée et de ce petit ami en même temps séduisant et violent. Actuellement, elle n'arrive plus à vivre dans un environnement qui la dégoûte autant. Désormais, elle ne peut plus supporter toutes ces impudences. La tension monte d'un cran dans cette demeure chamboulée. Tantôt, des altercations coléreuses se déclenchent entre les femmes qui n'hésitent plus à exprimer leur haine réciproque avec des mots très désobligeants. Tantôt, des querelles brutales éclatent entre Christine et Fabien, car cela devient de plus en plus évident que ce pervers narcissique n'est pas prêt à choisir entre l'une ou l'autre. Au contraire, la situation lui va parfaitement. Contrainte mais déterminée, Christine Berme décide de quitter son amoureux indécis et sa demeure chaotique à saint martin des bezaces accompagnée de son bébé pour retourner à Avignon dans l'espoir de retrouver une existence calme et sereine, loin de ce fardeau qui commence à peser lourd sur ses épaules. Il faudrait bien que quelqu'un abandonne ce combat insensé. Dans ce village perdu au nord de la France, Caroline pense être arrivée à ses fins. Elle se réjouit de sa victoire et tente d'impressionner son amant avec ses petits soins et ses fines attentions. Enfin, elle a réussi à devenir la dame de la maison la seule et l'unique. Même si l'élu de son cœur ne veut pas officialiser leur relation et reconnaître son enfant, seul son triomphe compte pour l'instant. Seulement, le triangle fatal n'est pas prêt à se déconstruire définitivement. Quelques jours après son départ, voilà que Christine est de retour. Il lui est difficile de gérer sa vie avec un enfant à charge, étant donné qu'elle n'a pas d'emploi. À court de finances, elle est revenue réclamer une pension alimentaire pour son fils. Cependant, Longa a un avis très différent. Ainsi, il lui demande gentiment. « Écoute, ma chérie, je tiens beaucoup à toi et à notre enfant. En t'éloignant ainsi, tu me brises doublement le cœur. S'il te plaît, ma douce reste, ne pars pas. »« Je ne suis pas venu discuter mon retour, Fabien, » répond la jeune femme. « Si je suis ici, c'est que j'estime que ton gamin a des droits sur toi. »« Et moi, je n'ai jamais dit le contraire, » réplique-t-il avec un ton réconfortant. « C'est avec grand plaisir que je prends mon fils en charge. » Or, s'il est loin de moi, comment je pourrais être là pour lui quand il en a besoin Réfléchis un peu, n'est-ce pas mieux qu'il reste près de son père Si tu veux vraiment que je reste, tu n'as qu'à mettre fin à ce maudit calvaire que tu nous fais tous vivre. Bon sang, mais c'est moi ta vraie petite amie. Elle n'est qu'un imposteur. Une vanu-pied, dit-elle en pleurant. La pauvre compagne l'aime toujours. Dès qu'il la prend dans ses bras et la console avec ses paroles chimériques, elle le croit aussitôt et le suit partout où il veut. Malgré ses trahisons incessantes, malgré ses mensonges perpétuels, malgré sa désinvolture et son insouciance, elle a toujours des sentiments très intenses pour cet homme sans cœur et qu'il ne les mérite aucunement. Sous l'emprise de cette passion fougueuse, la compagne désemparée accepte encore une fois une proposition pour le moins absurde que Fabien Longa lui fait. Alors, vu que la situation risque de dégénérer entre les deux sœurs, le mieux est de ne jamais les réunir dans un même endroit. C'est une sorte de solution alternative qui va soi-disant arranger les choses temporairement dans cette famille insolite. Pourtant, elle ne convient qu'au don Juan Cavalier. Ainsi, quand Christine revient à saint martin des bezaces il raccompagne Caroline chez elle à Avignon pour un moment. En revanche... Quand celle-ci repart, il ramène l'autre à la maison normande, et ainsi de suite. Pour la convaincre, il lui explique. « Ça sera provisoire, mon amour. Dès que je me serai débarrassé de Caroline, je serai entièrement à toi. Plus que quelques jours et ce cauchemar sera fini, je te le promets. » Les jours deviennent des mois, et les mois deviennent des années, mais rien ne s'améliore entre Christine et son petit ami. Au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. Durant quatre ans, il ne fait que la berner pour profiter pleinement d'elle et de son aîné stupide et ignorante. Maintenant, dès qu'elle évoque le sujet de cette maîtresse importune qui s'obstine à lui voler sa vie, Longa la fait taire avec une brutalité inouïe. En présence de son petit garçon, il l'insulte, l'humilie et la bat violemment. Diaboliquement, ce type hideux qui n'hésite jamais à satisfaire ses désirs immodérés déclare ouvertement à qui veut l'entendre qu'il se plaît ainsi et il n'est pas prêt à changer quoi que ce soit. Par conséquent, il se permet librement de les réunir dans la même demeure quand cela lui chante. En réaction, sa compagne officielle quitte à chaque fois le domicile avec fracas. Les départs intempestifs à l'improviste de Christine rend son petit ami fou de jalousie. Un jour, en 1996, alors qu'elle s'apprête à partir, celui-ci s'emporte et commence à la frapper de toutes ses forces. Ne pouvant plus supporter ses coups féroces, la jeune femme, prise de panique, ne se laisse pas faire. Elle se débat et court vers le balcon de sa chambre en s'écriant « Au secours Au secours !» Irrité, Fabien l'attrape par les cheveux, la traîne jusqu'au lit et appelle sa sœur aînée, qui s'est cachée dans une pièce voisine, de peur de subir le même sort. Il lui hurle, fou furieux « Caroline, donne-moi une corde tout de suite !» Aussitôt, Caroline amène la corde qui servira à ligoter sa cadette. Rien ne lui fait plus plaisir que de voir sa frangine souffrir. Elle n'hésite pas un seul instant à porter assistance à l'agresseur. D'ailleurs, celle-ci l'a bien cherchée. N'est-elle pas partie pour de bon Donc pourquoi revenir précipitamment Il vaut mieux qu'elle admette sa défaite et qu'elle renonce à cet homme-là. Avec sa fierté et son obstination, Christine n'aura jamais une relation stable et heureuse avec Fabien. C'est un dominateur, un autoritaire qui n'admet pas d'être contrarié. Alors ce qu'il lui faut, c'est une femme docile et obéissante et qui sait gérer son impulsivité, comme elle par exemple. Tout en écoutant ses implorations, Caroline aide de bon gré son amant à ligoter sa serette pour qu'elle ne bouge plus. D'abord, il la plaque au sol, sur le ventre. Lui joigne les mains derrière le dos et lui couvre la bouche avec du ruban pour étouffer ses cris. Ensuite, pieds et poings liés, il l'emmène dans la salle de bain où elle reste ligotée toute l'après-midi à côté de la baignoire. En présence de la femme en difficulté, Fabien vient prendre tranquillement son bain, suivi de Caroline qui fait de même. À aucun moment, cette dernière n'a pensé à libérer sa propre sœur de cette horrible martyre. Elle n'a même pas essayé d'intervenir auprès du tortionnaire afin de le convaincre de la lâcher. Éprouvant une peine insupportable, Christine Berme pleure toutes les larmes de son corps. Sa douleur est non seulement physique, mais aussi morale. Elle se sent seule, faible et anéantie. Personne ne se soucie d'elle. Pire, elle ne leur inspire même pas la pitié. Que c'est dur de se savoir si méprisable, si futile aux yeux de ses proches. Pourtant, Christine n'est pas au bout de ses peines. Vers le coup de 16 heures, Fabien entre brusquement dans la salle de bain et lui lance d'un ton sec. « Allez, je te descends au garage. Les enfants vont bientôt rentrer de l'école et il ne faut pas qu'ils te trouvent ici. » Dans la main, l'homme sadique tient une chaîne et un cadenas. Aussitôt, avec l'aide de sa complice, il retourne la pauvre femme, dénoue la corde puis l'enchaîne rapidement et fermement. Elle supplie, pleure, lutte, puis renonce, essoufflée. À contre -cœur, elle est menée par ses deux ravisseurs jusqu'à la voiture de son petit ami pour être enfermée dans le coffre. Mais où lemmènerait il Qu'est-ce qu'il attend au juste Ce type fou allié va certainement lui faire subir les pires sévices. Peut-être même qu'il prévoit de la tuer. Terrifiée à cette idée, la pauvre Christine se ronge les sangs. Toutefois, Christine Berme ne se laisse pas décourager par son effroi et sa détresse. Elle ne veut pas mourir. En dépit de la misère qu'elle endure chaque jour, en dépit de l'aversion qu'elle ressent contre tout ce monde qui l'entoure, elle doit s'accrocher à la vie ne serait-ce que pour son fils. Prenant son courage à deux mains, elle s'efforce de se ressaisir. À bout de force, elle tente encore et encore de se libérer. Enfin, elle réussit à détacher ses mains puis ses pieds. Tremblant comme une feuille, elle entoure le haillon arrière et jette un coup d'œil à l'extérieur de la voiture pour s'assurer que son petit copain n'est pas dans les parages. Heureusement, le chemin est libre. Alors elle saute hors du véhicule pieds nus et court aussi vite que possible chez les voisins. Arrivée à leur porte, elle frappe avec insistance en criant avec une voix pleine de larmes « À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi » Très vite, il lui ouvre la porte et l'accueille chez eux, sidéré de son état déplorable. Après avoir écouté la jeune femme, il lui conseille vivement d'alerter les autorités et d'engager une procédure contre son compagnon. Celui-ci a vraiment dépassé les bornes en la maltraitant et en la séquestrant ainsi devant les yeux moqueurs de sa sœur haineuse. Il faut qu'il réponde de ses actes de violence et qu'il soit sévèrement corrigé. Sans tarder, les voisins compatissants conduisent Christine à la gendarmerie où elle porte plainte contre Fabien. Néanmoins, Longa est loin d'être persuadé qu'il est dans l'erreur. Devant le commissariat, l'homme obstiné se niche dans sa voiture, attendant tranquillement la sortie de sa petite amie. Lorsqu'elle surgit au seuil du poste de gendarmerie, il descend et essaie de la rattraper, mais en remarquant sa présence, elle monte rapidement à bord d'un véhicule qui l'attendait. Vite fait, Fabien saute dans sa voiture et se lance dans une course-poursuite spectaculaire. Exaspéré, il appuie sur l'accélérateur, arrive à hauteur de la voiture en fuite, la percute par derrière, puis accélère à fond, à tel point qu'il la jette brutalement sur le rail. C'est un miracle s'il n'y a eu aucun blessé. Sur le champ, le pervers narcissique et déraisonnable tire sa copine par ses cheveux et la conduit à la maison. Le lendemain, vers 6h du matin, les gendarmes débarquent en grand nombre au domicile de Fabien Longa. On lui explique qu'il a intérêt à relâcher tout de suite la dame emprisonnée et qu'il est préférable qu'il se rende sans incident. Après une brève réflexion, le quarantenaire s'exécute. Sur place, il est arrêté et embarqué. En conséquence, il est poursuivi pour séquestration et violence volontaire contre sa compagne et il est emprisonné pour un bon bout de temps. Après cet épisode traumatisant, Christine Berme a cru avoir suffisamment de colère et de chagrin en elle pour rester le plus loin possible de son aîné démoniaque et de son bien-aimé cruel. Depuis l'incident, la malheureuse dame est placée dans un foyer pour femmes battues de la région normande. Dans un cadre amical, elle y est accompagnée psychologiquement pour pouvoir surmonter l'épreuve douloureuse à laquelle elle a survécu, mais malheureusement, un nouveau calvaire vient amplifier sa souffrance et renforcer son désespoir. À vrai dire, cette pauvre femme est condamnée à un supplice éternel. Depuis la réapparition de son ex-compagnon, Christine a la boule au ventre. Elle a le pressentiment que celui-ci voudra prendre sa revanche, et elle n'a pas tort. En effet, juste après sa libération, Fabien Longa formule une demande juridique pour obtenir la garde exclusive de leur fils, ce qui lui a été accordé par la justice de Caen avec un droit de visite de la maman. La décision du juge des affaires familiales est soutenue par l'instabilité de Christine Berme sur tous les plans. Sans domicile fixe, sans argent et sans travail, elle ne peut sans doute pas prendre en charge son petit garçon, mais elle est tout de même autorisée à passer le voir de temps en temps. Inévitablement, la jeune mère se trouve contrainte de renouer de nouveau avec son bourreau afin de préserver ses droits parentaux. Son enfant adoré est à présent son seul espoir de vivre, mais il est aussi son talon d'Achille. Sur ce point, Fabien n'est pas prêt à lui rendre la vie facile. Il la tient avec ce petit garçon et il fera tout pour la faire chanter. La majorité des appels réguliers de la maman désespérée reste sans réponse. Et même quand Caroline décroche le téléphone, elle s'arrange toujours pour l'envoyer promener. Parfois, Christine la supplie de lui passer son fils qui lui manque tellement, mais celle-ci refuse catégoriquement et lui raccroche au nez. Par conséquent, la femme déconcertée est obligée de se rendre au domicile conjugal pour les visites parentales. De retour dans le cercle vicieux d'un expert en manipulation, encore plus vulnérable qu'auparavant, elle se laisse maltraiter sans riposte. Le chantage vis-à-vis -vis de son fils est devenu habituel. Souvent, Langa refuse de l'accueillir chez lui sur un coup de tête en évoquant une excuse banale. La scène est toujours la même. Christine insiste, et aussitôt, Fabien devient très violent. En larmes, elle rampe à ses pieds et le supplie en disant « S'il te plaît, Fabien, ne me fais pas ça, je veux juste voir mon enfant. »« Tu es sourde ou quoi ?» réplique l'homme arrogant en la regardant avec dédain. « Je te dis que ce n'est pas possible pour l'instant. Si tu ne te barres pas d'ici, je te promets que je te casse la figure. » À mauvaise fortune, bon cœur, elle endure et résiste pour ne pas abandonner son petit gamin. « Celui-ci a besoin d'une mère aimante pour ne pas se perdre dans ce monde impitoyable. » Malgré la torture et la peine qui l'afflige, la pauvre femme fait des allers-retours fréquents du refuge où elle réside à la demeure de Longa. Christine a de plus en plus peur de Fabien qui ne rate aucune occasion pour l'humilier et l'intimider encore et encore. En outre, cette mère combattante refuse de renoncer à sa progéniture. D'ailleurs, elle ne vit que dans l'espoir de récupérer la garde de son garçonnet. Alors, pendant près de deux ans, les deux parents irréconciliables, engagent un véritable bras de fer autour de leur fils. Un jour, dans le foyer des femmes battues, Sylvie Chardet, la confidente de Christine Berme, retrouve une lettre écrite par cette dernière pour lui annoncer son départ. Contre toute attente, celle-ci est parvenue à avoir un accord avec son ex-compagnon et elle a décidé de retourner vivre chez lui. Dans son message adressé à sa meilleure amie, elle dit « Coucou ma chérie !»« Je repars voir mon fils, j'ai enfin l'opportunité d'avoir la garde. Fabien accepte tout, je te tiens au courant, je te fais de gros bisous. À bientôt. » Ce sont là les derniers mots d'une victime de relations toxiques qui s'est effroyablement transformée dans cet environnement atypique et amoral d'une personne tenace, enthousiaste et énergique à une femme anxieuse, méfiante et dépressive. Depuis le jour où elle a laissé ce petit mot, Christine Berme n'est plus revenue au foyer des femmes battues. Elle n'est pas non plus au domicile de Longa. Elle s'est littéralement volatilisée. Seulement, aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun membre de sa famille ne semble s'inquiéter de ce départ précipité. Les mois défilent et Christine ne donne aucun signe de vie. Que ce soit pour les amis de la femme disparue ou pour les services sociaux, lorsque quelqu'un demande de ses nouvelles à Fabien ou à Caroline, ceci avance que Christine a subitement changé d'avis concernant son logement qu'elle a préféré se retirer et qu'elle est partie s'installer dans le sud du pays, loin des problèmes familiaux persistants. Ils prétendent aussi qu'elle appelle régulièrement et qu'elle se porte bien apparemment. Tout cela paraît très bizarre. Pourquoi Christine serait-elle précipitamment partie sans laisser d'adresse Même si la jeune femme a l'habitude de s'en aller, elle ne s'absente pas aussi longtemps et elle revient toujours voir son fils Or, cette fois, elle a disparu en laissant tout derrière elle. A-t-elle vraiment abandonné son enfant après un si long combat pour le récupérer Pourtant, elle était prête à tout pour ne pas le perdre. Dans la demeure conjugale, Caroline Berme prend la place de sa sœur aux côtés de Longa. À présent, elle s'occupe comme une vraie mère de famille, savourant amplement sa gloire. Au bout du compte, celle-ci a réussi à voler la vie de sa cadette dans son intégralité, comme elle a toujours souhaité. Effectivement, elle s'est emparée de tout. De ses affaires, de son foyer, de sa voiture, de son compagnon et même de son enfant. Pendant 12 ans, Caroline et Fabien vont vivre ensemble au grand jour comme si Christine n'avait jamais existé. En 2001, trois ans après la disparition mystérieuse de Christine Berme, Caroline détourne l'argent de sa sœur en usurpant son identité. Et ce, grâce à la ressemblance frappante entre les deux femmes. Pour ce faire, elle prend la carte d'identité de sa petite sœur, se rend à la mairie et authentifie la signature prétendument de Christine. Ensuite, elle se fait deux documents d'actes juridiques qui lui permettent de récupérer tout le patrimoine de sa sœur disparue, à savoir une procuration pour la vente de la maison et une renonciation à la succession de leur mère. Ainsi, ces deux papiers lui procurent une belle somme de 120 000 euros. En 2006, le couple va donner naissance à une petite fille avant de s'envoler pour le Québec. Très vite, l'existence de la sœur aînée va elle aussi virer au cauchemar. Au Canada, l'homme que l'aînée des Bermes a tant espéré conquérir lui fait vivre l'enfer sur Terre. Entre insultes, violences et sévices sexuels, elle subit les affres de la manipulation et de l'hypocrisie. Quatre ans plus tard, Fabien et Caroline se séparent. Cette dernière va se réfugier à son tour dans un foyer pour femmes battues, fuyant ainsi son petit ami diabolique. Cependant, cet homme arrogant et rancunier lui réserve une belle surprise. Le 24 février 2010, il appelle les services de gendarmerie de Caen pour faire une déclaration pour le moins surprenante. En effet, il dit à son interlocuteur « Bonjour, je suis Fabien Longa et je voudrais vous déclarer une disparition plus qu'inquiétante. » Depuis 1998, je n'ai plus de nouvelles de mon ex-compagne. C'est aussi la mère de mon fils aîné. Elle s'appelle Christine Berme. Ce qui est bizarre, à mon avis, c'est que la seule qui prétendait maintenir le contact avec elle, c'est sa sœur Caroline. Moi, je doute vraiment que Christine soit encore en vie, parce que sinon, elle aurait demandé après son enfant. « D'accord, Monsieur Longa », répond l'agent. « Vous dites qu'aucun membre de sa famille ou de ses amis n'a eu de nouvelles de votre ex-compagne, à l'exception de sa sœur qui, selon vous, ment à ce propos. « Oui, c'est exact, confirme-t-il, avant d'ajouter, et j'ai des raisons de penser que celle-ci est impliquée dans sa disparition. » Les autorités de Caen ouvrent aussitôt une enquête dans le but de retrouver la jeune femme disparue depuis plus d'une décennie. Effectivement, personne ne sait où est Christine Berme. Elle a disparu sans laisser de traces. Les principaux suspects dans cette affaire ne peuvent être que Fabien Longa et Caroline Berme. D'un côté, cet homme à femme au caractère violent et impulsif n'a cherché à savoir ce qu'est devenu son ex-petite amie qu'après 12 ans d'absence. Et d'un autre côté, cette femme convoiteuse et maléfique a détruit intentionnellement le nid de sa propre sœur pour bâtir le sien et a détourné tout son argent. L'enquête piétine pendant longtemps avant que les forces de l'ordre puissent interroger les deux accusés puisqu'ils résident à l'étranger. Dès l'obtention de l'autorisation en mai 2014, les enquêteurs se rendent sur place afin de faire leurs investigations qui vont s'affairer fructueuses. En effet, quand les officiers soumettent Caroline au test du détecteur de mensonges, celle-ci craque aussitôt. C'est en arrivant à la question « Avez-vous un rôle dans la disparition de Christine ?» qu'elle perd contenance. Branchée au polygraphe, elle manifeste clairement des signes de stress. D'un seul coup, son pouls augmente et elle se met à suer à grosses gouttes. Même si elle répond négativement, l'ordinateur indique que c'est un mensonge. Par conséquent, l'expert s'adresse à l'accusé en lui déclarant. « La Caroline, vous mentez. »« Ok, d'accord, je vais tout dire, lâche-t-elle finalement. Fabien Longa a tué ma sœur et je le savais. Il me l'a dit la nuit de sa mort. »« Il m'a dit qu'il l'a tué et qu'on n'en parle plus. »« Est-ce qu'il vous a raconté comment cela s'est passé ?» lui demande le policier québécois. « Oui, » répond Caroline. Le soir où c'est arrivé, Fabien et ma sœur Christine sont allés dîner au restaurant. À l'issue de cette soirée, ils se sont disputés dans la voiture. Du coup, il s'est emporté et l'a étranglé. Ensuite, il a ramené le corps à la maison et il l'a caché dans la cave, le temps de faire le trou pour faire disparaître les traces de son crime. «»« À environ une heure du matin, il est entré dans la chambre et il m'a tout raconté. »« Et où Fabien a-t-il enterré le corps ?»« Vous connaissez sans doute l'endroit où il l'a caché. »« Je pense que son corps se trouve à l'arrière de notre maison à saint martin des bezaces dans le jardin, près du pigeonnier, » affirme la femme mentalement épuisée. « Très bien, Caroline, faites-nous un schéma de l'emplacement de la sépulture. » Le 12 juin 2014, les gendarmes débarquent dans la grande demeure bourgeoise dans le Calvados. À l'arrière de la bâtisse, ils creusent au lieu indiqué. Au premier coup de pelle, des os sont apparus. Effectivement, il y a un cadavre couvert de plâtre d'une femme enterrée face contre terre. Ses mains ligotées dans le dos, à 37 cm seulement de profondeur. Maintenant, les autorités ont la certitude que Christine Berme a été cruellement assassinée. En revanche, il est impossible de définir la cause directe du décès car son corps est entièrement décomposé. Suite à cette découverte macabre, Fabien Longa est arrêté et mis en garde à vue. Mais il est relâché plus tard sous caution. Après huit ans d'enquête, celui-ci profite d'un incroyable coup du sort judiciaire. En janvier 2018, la Cour d'appel estime que « ce crime vieux de plus de 10 ans est très ancien » et selon la règle de prescription « l'accusé ne peut pas être jugé pour ses actes criminels. C'est une grande victoire pour ce pervers narcissique inébranlable qui bénéficie d'un non-lieu grâce auquel il ne sera jamais poursuivi pour sa tuerie. Pour sa part, la sœur aînée est accusée d'avoir caché la dépouille de sa défunte sœur. Elle savait où était enterré le corps de Christine. Alors elle a pu à un moment ou à un autre participer à sa dissimulation. En conséquence, elle comparait le 11 juin 2020 devant la justice pour recel de cadavres. À la fin du procès, Caroline Berme est miraculeusement acquittée. Elle ne paiera alors qu'une amende de 30 000 euros pour détournement de fonds. Ainsi, au tribunal de Caen, l'affaire Berme est définitivement classée sans que justice ne soit faite. only from rustolium